0: A todos, bienvenidos a, esta, bienvenidos a esta jornada de capacitación del Centro de Negocios de Cercotec de Puerto Varas, centro especialista en ámbitos de sustentabilidad y dado este contexto es que tenemos eh, hoy día la invitación de Amar Ninebu, director ejecutivo de Plastic Oceans, eh, para que nos hable sobre la nueva ley de, eh, de los plásticos de un solo uso, eh, de la cual él participó Estoy en clase. la presentación para la formulación de esta ley. Así que, eh, sin más mayor preámbulo, te damos paso, Marc, para que puedas exponer, y espero que sea una jornada provechosa para cada uno de ustedes. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.
1: Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Isi. Muchas gracias a, a Cercotec Puerto Varas por este, esta invitación después de una charla ya el año pasado más general sobre el plástico, la economía circular, eh, estoy muy feliz que, puede, que me invitaron de vuelta eh, para hablar sobre este proyecto muy específico en lo cual hemos participado como fundación desde día uno, es decir, desde qué fecha era, era como 2019. Eh, y, y me gustaría, aparte de lo que voy a hablar obviamente sobre los contenidos de la ley, también explicarle un poco más de dónde viene, por qué es necesario, según nuestra visión, eh, regular ese tipo de, de productos. Y también, obviamente, enfocarnos mucho en soluciones y responder todas sus dudas, consultas eh, sobre, sobre lo que esto eh, eh, significa para ustedes, su negocio. Um, y ojalá, y ahí obviamente hay un rol muy importante para, para el centro de negocios, tanto el de Puerto Varas, pero quizás para la gente que se conectan desde otra parte del de Chile, también eh, eh, tratar de, de, a través de la colaboración, también buscar las soluciones. Porque claramente aquí estamos hablando de un tema que no es solamente un, un desafío para ustedes, es un desafío para mucha gente en Chile y también en el extranjero. Um, entonces, la idea es buscar soluciones juntos para eh, poder eh, cumplir, por un lado con la ley, pero quizás mucho más importante, eh, conservar el medio ambiente, que para todos nosotros obviamente es muy importante, porque como seres humanos somos parte del, del medio ambiente. Um, ahora les voy a compartir mi pantalla. A ver... Si aparece. Ahí viene. Ahí está, ¿cierto? Parece que sí. sí. Se ve
0: perfecto. Obviamente, antes de
1: empezar, eh, muchas gracias por su su interés en este tema también. eh, Para nosotros eh, es súper importante. Como dice ya en la pantalla, eh, para nosotros la acción local es tal, tan importante como el cambio global, porque al final uno depende mucho del otro. No podemos generar cambios globales si no hay acción local, pero por otro lado, si nosotros trabajamos en, en estos temas internacionales, obviamente es mucho, muy importante si podemos llegar justamente con casos locales eh, y contar sobre las realidades que existen justamente en las regiones, en terreno donde la gente realmente está trabajando eh, para generar este cambio. Eh, en este caso, eh, en el caso de la Ley 21.368, eh, eh, para nosotros, aunque estuvimos parte, obviamente, de, de todo ese proyecto para generar esta ley, eh, para nosotros el trabajo no terminó cuando se aprobó la ley el año pasado. Para nosotros es solamente una etapa cumplió eh, para nosotros, y la segun, segunda etapa es justamente el trabajo en terreno con la gente, con las empresas para ver en la forma mejor posible de cómo cumplir y cómo junto generar esa transición eh, hacia un Chile sin plásticos de un solo uso o desechos plásticos que contaminan el medio ambiente. Um, entonces, eh, nuevamente, muchas gracias por estar acá y voy a, hacer, eh, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible porque la ley contiene mucha información. Aquí voy a tratar de hablar sobre la ley en temas generales y, obviamente, eh, si hay preguntas, eh, hoy día eh, estamos en este webinar como una reunión gigante, no tiene una sección para dejar preguntas, entonces les invito para dejar cualquier pregunta eh, en el chat eh, y espero que desde el equipo de Cercotec eh, eh, lo pueden monitorear un poco por si sale una pregunta que es necesario que lo contesto en el momento mismo, o si no, eh, dejar las preguntas eh, para el final de la, de la charla para que ahí eh, tratar, trato de responderlos en la mejor forma posible. Entonces, eh, la ley 21.368 que regula plástico de un solo uso y botellas. De eso vamos a hablar hoy día. Eh, claramente, eso solamente un tipo de plástico que se está utilizando. Hay muchos otros tipos de plástico que se utilizan para... Temas que no son eh, eh, tanto de un solo uso, por ejemplo, bienes domésticos, muebles, deportes, construcción, donde se usa mucho plástico, automóviles, electrónicos, agricultura. Y eh, tuve que agregar también el plástico que se utiliza hoy en día en textiles, que las, son las fibras sintéticas, que casi un 17% de todo el plástico que se produce anualmente van a justamente fibras sintéticas textiles o equivalente a casi 60 millones de toneladas en el año 2018. Entonces, hay muchos tipos de plásticos. Hay plásticos que de verdad no podemos vivir sin, por ejemplo, los plásticos en, en el mundo médico, eh, y otros plásticos que, que sí vamos a tra- tener que tra- tratar de regular, disminuir, cambiar, eh, no solamente cambiar por otro material, eh, que también es desechable, pero necesitamos también buscar otras formas de hacer negocios y entregar nuestros productos. Entonces, hay muchos tipos de plástico, pero para esta ley nos vamos a enfocar en un grupo específico. Eh, pero antes de eso, eh, les muestro un poco aquí en la pantalla. Ya existen varias regulaciones en Chile, existen iniciativas, existen leyes. Por ejemplo, que ustedes ya conocen obviamente la ley 21100 de las bolsas plásticas. Hay una ley REP, obviamente, eh, que también regula. Eh, envases eh, y embalajes de papel, cartón, plástico, aluminio eh, y ojalá futuras incorporaciones de esa misma ley como textiles, medicamentos y artículos de pesca. Hay una hoja de ruta Chile Circular 2040 que no es una ley pero sí es una estrategia país que, que no es solamente una, una hoja de ruta medioambiental pero una hoja de ruta sobre el desarrollo de Chile hacia el año 2040, en que ojalá Chile se convierta en un país mucho más circular en todos los distintos sectores económicos y de productivos que hay en, en el país. También existe una estrategia nacional de basura marina y microplásticos, nuevamente, no es una ley, pero es una estrategia en que eh, a través de un grupo de trabajo eh, llamado por justamente el Ministerio medio Ambiente, se están buscando soluciones eh, para la basura marina y también los microplásticos, hay un APL de ecoetiquetado que quizás algunos de ustedes ya conocen, que en este momento es una invitación voluntaria para que empresas se suman y que eh, eh, ponen en sus productos un, una etiqueta especial eh, eh, que indica justamente la reciclabilidad, reciclabilidad de ese producto. Y también hay un decreto 239, que es el reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos, que en este momento es un decreto muy eh, antiguo y se va, ojalá, eh, actualizar muy luego, también para ayudar a que los cométicos, o por lo menos los champús, etcétera, se puede eh, entregar al consumidor en formatos refill y no solamente en botellas eh, desechables. Entonces, esas son cosas que ya existen en Chile, eh, también a nivel internacional hay el, el decreto 685, convenio de Basilea, que regula justamente desde 2021 eh, el, 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 la exportación de plásticos o, a su, al revés, la importación de basura plástica, que está generando muchos problemas al resto del mundo, entonces también está regulado, pero como vean en la pantalla, queda un espacio para una regulación que vamos a ver hoy día a través de la ley 21.368. Ya, entonces, ¿qué plástico estamos acá hablando? Son plásticos, son plásticos pequeños que eh, no pueden ser parte de la ley de economía circular a través del reciclaje eh, y en su mayoría también terminan los rellenos sanitarios y en el medio ambiente. Son plásticos de bajo valor económico, son plásticos que tienen altos costos de recolección y clasificación porque hay muchos formatos distintos eh, y también son plásticos que justamente están contaminados con restos de comida. Entonces ya se empiezan a entender un poco la, a dónde va toda esa ley, porque no son todos los plásticos chicos, pero sí son los plásticos que justamente están en contacto con comida preparada, como vean en las fotos, Esos son los típicos contenedores de plumas vid, las bombillas, cubiertos, tenedores, eh, 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 palillos, etcétera, etcétera. Esos son los plásticos que no están regulados en ninguna ley en este momento, en ninguna regulación, y que están generando mucha basura y también problemas justamente en el medio ambiente. Nosotros, junto con Oceana, en 2021 lanzamos un reporte, publicamos un reporte en que calculamos más o menos el impacto que iba a tener esta ley en ese tipo de plásticos y estimamos que estamos con esta ley regulando más o menos 23 mil toneladas en Chile anualmente. Es una cifra del año 2018, Um, y es como para tener una idea el equivalente más o menos de 2,7 veces el torrentel o para hablar más de por ejemplo del mundo natural son más o menos 116 ballenas azules entonces es mucho plástico que en este momento no está eh, entrando en la economía circular y ojalá a través de esta ley se va a regular um, lo que es muy importante eh, darse cuenta es eh, que esta cifra justamente de plásticos de, de un solo uso, este reporte que publicamos eh, está en base de cifras de 2018. Claramente eso fue antes de la pandemia, antes del boom de los deliveries. Entonces eh, creemos, estamos bastante seguros, que esta cifra ya es bastante baja y el boom de, de los deliveries, de los, de los rapis, de todas las, las empresas que, que hacen... Eh, eh, deliveries para los restaurantes que por, también por su, a su vez durante la pandemia podrían sobrevivir justamente gracias a las deliveries eh, eh, creemos que este, esta cantidad es aún más que 23 mil toneladas entonces entrando en detalle de esta ley se va a regular justamente los productos de un solo uso eh, en, en el sector de expendios de comida, estamos hablando de vasos, cubiertos, tazas, mezcladores bombillas, platos Envases de comidas preparados como este, contenedores, eh, envases de soya, sachet, como de ketchup, mayonesa, etcétera y botellas plásticos. ¿Ya? En este caso, botellas plásticos en un grupo aparte, entonces más adelante les voy a explicar la diferencia entre los plásticos de un solo uso, cómo estarán regulados y las botellas. Ya Algunos de estos productos ya están prohibidos desde hace dos semanas atrás, otros productos aún no están prohibidos y van a estar prohibidos recién en agosto de 2024. ¿Ya? Es muy importante entender esa diferencia para que no piensen que todo ya está prohibido en este momento, van a tener que cambiar todos los productos. Todavía hay tiempo, casi eh, eh, dos años, un año y medio, para generar ese cambio y transi- hacer una transición desde los productos de un solo uso hacia sus alternativas. Eh, hasta el momento, ¿no hay preguntas, dudas? En el chat,
0: en el chat no hay nada.
1: Ok, por el entonces voy a seguir. Bueno. <ríe> ya. Primero que nada, ¿cuál es el espíritu de esta ley? Proteger al medio ambiente, y disminuir la generación de residuos, es en general. No dice gener- generación de residuos plásticos, disminuir la generación de residuos en general y eh, fomentar justamente la reutilización y además la certificación de los plásticos de un solo uso. ¿Ya? Voy a entrar en más detalles qué significa eso, la certificación de los plásticos de un solo uso. ¿Ya? Pero es el espíritu, disminuir la generación de residuos, fomentar la reutilización y además certificar ciertos plásticos. ¿Qué se va a regular y dónde? Hay dos grupos que están definidos acá bajo este slide. El consumo dentro los establecimientos de expendios de comida o los lugares donde venden comida preparados y El otro grupo es el consumo fuera de los establecimientos. Ya es el típico delivery, es para llevar a la casa. Ya esos son los dos grupos que se están regulando de forma diferente bajo esta ley. Ya para el primer grupo, el consumo dentro de los establecimientos, están obviamente eh, autorizados todos los productos reutilizables, es decir, productos que tienen más de un solo uso obviamente, y lo que están prohibidos son todos los productos de un solo uso, eh, con la excepción de, por ejemplo, servilletas o tapas de botellas, o los típicos eh, ya, esos papeles que se usan, por ejemplo, en este caso como vean en el ejemplo eh, para envolver una, un burrito o eso como son hechos en general de papel, ya, ese es grupo uno consumo dentro de los establecimientos, ya, Grupo 2 es justamente para regular el consumo fuera de los establecimientos. Están prohibidos los plásticos tradicionales, los plásticos en base de petróleo, plásticos de un solo uso, pero todavía están eh, eh, autorizados los productos desechables distintos al plástico. Y también los productos de un solo uso hechos de biopolímeros certificados. Ya, Estos son los grupos que eh, regulan esta ley. ¿Cuándo? A ver. Ay, quedo pegado. Ya, ahí se saltó. Cuando hablamos de la certificación de plásticos, este grupo son los típicos biopolímeros, o los supuestamente plásticos compostables, Ya eh, son productos plásticos que tienen un nivel de... que son compostables tanto a nivel domiciliario, o a nivel industrial, pero van a estar regulados según un reglamento que en este momento el Ministerio medio Ambiente está desarrollando. Por ende, en este momento estos plásticos no están regulados, entonces si ustedes trabajan ya con un proveedor que, que, que les compra o les vende productos eh, con la, la declaración que son compostables, eh, obviamente ahí ustedes dependen 100% de lo que, la información de lo que entrega su proveedor pero no necesariamente van a estar aprobados al día que cuando se publica este reglamento, es importante saberlo ya, obviamente ya les invito obviamente a revisar los productos que están comprando, si tiene certificación, porque muchos productos dicen que son compostables pero no pueden encontrar ninguna información adicional ningún certificado eh, ninguna evidencia de que si es compostable y en qué forma, eh, eh, no sé si se acuerdan que hace varios años atrás cuando prohibieron la bolsa plástica, lanzaron bolsas oxobiodegradables que suena muy bonito, pero al final eh, terminaron siendo bolsas de plástico en base de petróleo mezclado con ciertos biopolímeros para eh, ayudar a su fragmentación, pero no eran compostables y justamente eran eh, bolsas que luego quedaron fuera del mercado. Entonces ahí les invito a eh, estudiar bien dónde quieren comprar su, estos productos en de, envases de eh, eh, fuentes renovables eh, y que dicen eh, que son compostables en la forma que sea, porque lamentablemente eh, hay también eh, empresas que venden cualquier producto que dice compostable y ustedes no tienen cómo para verificarlo. ¿Ya? Entonces muy importante que ahí estudian bien a dónde lo están comprando y realmente eh, si son compostables o no. Ahora, el otro producto que esta ley está regulando son las botellas plásticas desechables. Ya, eh, cuando empezamos con este proyecto, cuando publicamos el primer reporte sobre eh, una comparación de distintos tipos de legislación a nivel mundial, nosotros pusimos, ok, eh, sería ideal prohibir la botella desechable eh, pero al final en todo el proceso de, de las audiencias los distintos comités ambientales eh, del Senado, del Cámara de Diputados, terminamos con una ley que no prohíbe la botella plástica desechable pero sí una ley que promueva la botella retornable, la botella grande retornable ya eh, en este momento de la de, de la, de la de la entrada en vigencia de esta ley, solo los supermercados grandes están eh, obligados de ofrecer botellas retornables adentro de su catálogo de productos. Ya el resto de los almacenes y otros comercializadores de botellas desechables eh, recién en agosto 2024, eh, oh no, sorry, en agosto 2023 van a estar obligados de también ofrecer botellas retornables. Es por una parte, promoción de botellas retornables. Por otra parte, sobre las botellas desechables, desde el año 2025 van a estar obligados los productores de estas botellas de incorporar un 15% de plástico reciclado en sus botellas. Entonces, no so, van a ser 100% de plástico virgen, pero van a ya desde esa fecha de este año, van a estar obligados de in, incluir un porcentaje de plástico reciclado, y no solamente cualquier plástico PET, tiene que ser plástico PET reciclado en Chile, de fuentes chilenas no plástico PET importado de otra parte del mundo, la idea aquí es promover justamente, no solamente el reciclaje de esas botellas en Chile, pero también la generación de un mercado para ese material, porque lo que está pasando mucho ahora, se están reciclando las botellas PET, pero este material PET reciclado se utiliza luego para otros productos, no botellas, entonces la idea obviamente que, la idea es que una botella se convierte nuevamente, se recicla en una botella. Pero lo ideal para nosotros, siendo una fundación medioambiental, es obviamente eh, que la gente, los consumidores, optan por botellas retornables. Porque una botella retornable tiene entre 9 y 12 usos antes de que eh, salen de mercado. Entonces claramente una botella retornable de plástico puede reemplazar 9, entre 9 y 12 botellas desechables. Entonces, obviamente, para nosotros el impacto medioambiental es mucho más chico que una botella retornable. Ni hablamos de una botella de vidrio que tiene más de 30 usos antes de que termina en el proceso de reciclaje y sale del mercado. Ok, los plazos y eh, las aplicaciones. Ahora ya empezamos, como dice aquí, seis, después de seis meses de la publicación de la ley, es decir, hace dos semanas atrás, están pro- Prohibidos todos los productos de poliestireno, aquí en error fotográficos veo, eh, todos los productos de pluma bit todos los productos, los vasos, la, lo, lo, los contenedores, todos estos productos están prohibidos, todos. Y aparte están prohibidos los productos de plástico, otro tipo de plástico, como las bombillas, revolvedores cubiertos y palillos de plástico, de un solo uso, en, nuevamente, establecimientos de expendios de alimentos. Y también los supermercados, los supermercados van a estar obligados de ofrecer y recibir botellas retornables. ¿Ya? Entonces, si ustedes ahora van al supermercado y no encuentran eh, botellas retornables, ahí pueden decir al gerente de la tienda, del supermercado, oye, eh, según la ley ustedes deben tener botellas retornables siempre y recibirlas. Si no, es una infracción. Después de dos años de la publicación de la ley, es decir, agosto 2023, los demás comercializadores de bebestibles van a estar obligados a ofrecer y recibir botellas retornables. Entonces, en este momento, solo los supermercados, desde agosto eh, 2023, todos los demás comercializadores de de bebestibles. Y luego, después de tres años, es decir, agosto 2024, las regulaciones a la entrega de desechables. Tanto dentro y fuera del local empiezan a regir por completo. Toda la ley ahí eh, entra en vigencia. Y eh, el porcentaje de botellas retornables que se ofrezcan en vitrina en locales no podrá ser inferior al 30%. Ya, esa es también una cifra bien importante. Ahora, claramente entendemos que esta ley y su buena implementación va a tener muchos desafíos y también oportunidades. Ya, eh, por un lado, nada de eso va a funcionar si no educamos mejor a los consumidores. Pero por otra parte, lo que estamos haciendo hoy es también muy importante, obviamente, educar a todos los locatarios y al sector que se ve afectado por este, esta ley. Eh, entonces, ahí la ley habla sobre que todos los establecimientos que entreguen productos de un solo uso deberán informar a los consumidores sobre la manera adecuada de valorizar los residuos, de los que se transformarán dichos productos, y sensibilizar a los consumidores sobre el impacto ecológico de los residuos la, y la importancia de su valorización. Entonces, ustedes van a cumplir también un rol de educar al consumidor, tal como nosotros también tenemos eh, la, 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 el rol de educar a ustedes, educar a los niños, educar educar a todo el mercado, y también al Ministerio de Ambiente, las empresas mismas, entonces ahí todos tenemos un rol de educación, pero en la ley se habla específicamente de los establecimientos y también el Ministerio de Ambiente. Eh, dos, la fiscalización va a ser también un desafío, porque en este momento la fiscalización corresponderá a las municipalidades. Ya claramente ya hemos escuchado de muchas municipalidades que no tienen capacidad para fiscalizar ni fiscalizar las leyes actuales, menos si agregamos una ley a eso. Pero quiero indicar que, en este caso, las multas que la misma fiscalizadora, la misma municipalidad, pueden, en este caso, constatar y dar, eh, estas multas van directamente de vuelta a la municipalidad. Entonces, ahí también es algo que, ojalá, las mismas municipalidades eh, vean como un incentivo para desarrollar sus propios programas de educación y vean que la fiscalización de esta ley eh, vale la pena porque al final va a ayudar también a ser una municipalidad más eh, responsable eh, desde el punto de vista medioambiental. Pero además, los mismos consumidores, o en este caso cualquier persona, también podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley ante la misma municipalidad. Entonces, es también nuevamente muy importante que... Para evitar también que todo, la, todo el mundo, los consumidores, empiecen a denunciar sin entender nada de esa ley, que ustedes justamente muestran a ellos que ustedes están trabajando para cumplir con esta ley. Y en este mismo proceso educan a ellos para que ellos no eh, entiendan mal eh, la idea de esta ley. ¿Ya? Entonces ahí también muy importante. En eso también obviamente nosotros estamos muy... Eh muy interesado en ayudar a ustedes también para ver cómo mejor educar eh, a los mismos consumidores y mostrar en sus locales eh, qué se puede eh, entregar qué tipo de información y cómo a los consumidores ya otro eh, desafío ya lo, ya lo mencioné antes la certificación de los plásticos de envases de que no son envases de, de petróleo son biopolímeros y su compostabilidad es un trabajo que está haciendo en este momento el ministerio de ambiente que no le va a impactar en este momento hasta que se publique ese reglamento el próximo año ya pero sí es importante para ustedes preguntar a sus proveedores en el caso de que ya están utilizando este tipo de productos si tienen certificación eh, eh, qué tipo de certificación es porque pueden decir que es ya es compostable pero es compostable en no sé compostable industrial en Japón eh, claramente eso no sirve para Chile. Es importante que las condiciones deben ser condiciones que conocemos en Chile. Y también por otro lado la oportunidad es justamente para innovación, para nuevos emprendimientos que ya están surgiendo cada vez más, tanto en emprendimientos de materialidad para ese tipo de productos, buscando alternativas, pero también emprendimientos que buscan innovación en sistemas de reutilización. Eh, muy interesante, ya conocemos varios ejemplos en el resto del mundo, en Chile también se está estudiando eso, que podría ser una alternativa eh, bien interesante, el tema de la reutilización, en que el consumidor eh, recibe un contenedor, pero lo pueden devolver al mismo local. Y lo último, el desafío más grande, creo, es la implementación, que requiere mucha educación, obviamente, que requiere mucha colaboración, porque entendemos que un locatario solo no puede resolver este problema de contaminación por plástico o ese desafío que representa esa ley solo. La idea es trabajar juntos a través de, por ejemplo, un cercotec a través de otros tipos de, de mesas de trabajo, a través de gremios, asociaciones, eh, a través de eh, hablar con nosotros para ver cuáles casos también existen en otra parte de Chile eh, y ahí buscar justamente las soluciones para poder cumplir con esta ley. Y para justamente eso, a ver si sí, va a aparecer en la pantalla. Hoy día, ustedes van a ser eh, el segundo grupo que va a saber de eso. Lanzamos con Plastic Oceans Chile una página web que se llama Pusu, Pusu significando plásticos de un solo uso. LeyPusu.cl, donde van a encontrar mucha información. Voy a mostrarlo ahora en la pantalla muy rápido. Que esta página contiene preguntas frecuentes también tiene una infografía tiene todo el texto de la ley el informe que lanzamos el reporte de 2019 una campaña que hicimos el año pasado información sobre contaminación por plástico y también una parte donde pueden solicitar consultorías dejar preguntas eh, y dudas eh, entonces es también lo sentimos como parte de nuestra responsabilidad eh, como fundación que esta información eh, está abierto para todo público eh, y ojalá también luego, estamos trabajando en eso, eh, ahí también pueden quizás descargar un PDF o, o gráficas, justamente para tenerlo en su local, que ya automáticamente educa a los consumidores. Para que ustedes no, no se preocupen de diseñar carteles y buscar toda la ley y ver qué voy a educar al consumidor. Vamos a tratar de facilitar ese trabajo eh, eh, dejando disponible, descargable allá también, ojalá luego. Eh, algunos PDF que le pueden utilizar no es una certificación de su local como ese local cumple con la ley pero sí un tipo de educación gráfico eh, para sus consumidores y para cerrar a ver si salta, ya, para cerrar obviamente invitarle a a, a seguirnos en nuestras redes sociales si tienen dudas y, y no pueden lograr eh, entrar por sitio web y llenar el formulario, también pueden enviarnos un correo electrónico a chila.plasticconscious.org y eh, después de eso, me gustaría dejar el chat abierto para preguntas o si les parece easy, la persona también puede prender su micrófono en su cámara y hacer la pregunta en forma directa
0: Marc, acá con Rocío, mira yo te voy a ir leyendo las preguntas en el chat hay una pregunta que hace Francisca Vallejo que dice, ¿los productos de un solo uso eh, reutilizables también pueden ser de plástico? O sea, ¿los productos reutilizables pueden ser plásticos también? Absolutamente.
1: Muy buena pregunta. Eh, eh, como ya, ya indiqué, el, el espíritu de la ley es promover la reutilización, y la reutilización en muchos casos con productos de plástico es eh, la alternativa más... Eh, no solamente más económico, pero también eh, desde el punto de vista del impacto ambiental, dependiendo obviamente cuántos usos tiene ese producto plástico de, de, reutilizable, pero en general ah, tiene muchos usos, eh, es una muy buena alternativa que genera muy poco impacto ambiental.
0: Okay. Eh, Viviana Pinto pregunta si son reutilizables y se utilizan más de una vez por parte del local, ¿No serían considerados de un solo uso, pero pueden ser material plástico si es que lo utilizan más de una vez? Era la respuesta. No ah. era una
1: pregunta, era una respuesta. Perdón, perdón. Aquí, ojo, igual quiero, sí, quiero mencionar algo que es muy importante, utilizando ese momento de la confusión. Eh, obviamente un producto plástico a veces se puede utilizar más veces. El problema es que si el producto no fue diseñado para ser reutilizado, ese puede implicar graves consecuencias desde el punto de vista tóxica. Entonces, a veces hay productos plásticos que dice que sí se puede utilizar, por ejemplo, en una microonda para calentar, otros productos que no fueron diseñados para eso, eh, no se puede calentar en, eh, en la microonda sin que genera un, pro, un problema justamente en el tema de... Eh, fugas tóxicas y que liberan otro tipo de químicos que obviamente puede afectar a su salud. Entonces, ahí también es súper importante que, que a sus proveedores preguntan, oye, ¿está diseñado para reutilización o no? ¿Ya? Porque puede hacer toda la diferencia entre un producto y el otro.
0: Súper. Eh, Carolina Ramírez dice consulta, la ley dice que los locales con expendio de alimentos pueden entregar productos desechables plásticos certificados. En ese caso, ¿pueden ser envases para comida PET que tenga el sello correspondiente?
1: No entiendo bien la pregunta porque, va, obviamente existen biopolímeros PET. Eh, eh, hay pocas, pero existen. Entonces, en este caso, mientras no hay ese reglamento, obviamente sí se puede seguir utilizando.
0: Ya. Mientras
1: no es un cubierto o un palillo o una bombilla, porque eso sí está prohibido eh, eh, desde, desde ya.
0: ya. Katina dice, hola, nosotros producimos aceitunas envasadas en bolsas plásticas de 90 gramos, puede ser. Eh, ¿Hasta cuándo lo podemos, podemos ocupar estas bolsas?
1: No, esos este productos no, producto no están regulados por esta ley. Ya, porque seguramente este va, va a estar regulado ya por la ley REP de envases y embalajes.
0: Ya, súper. O sea,
1: recomiendo que eh, estudien la ley REP para ver, ok, en qué forma esta ley eh, regula ese producto.
0: Ya. Marc, eh, Felipe Dutil tiene la mano levantada. Felipe, si quieres abre tu micrófono.
2: Muchas gracias, Rocío. ¿Se escucha
0: bien? Sí, se escucha perfecto.
2: Perfecto. Gracias, Marc, por la presentación. Una consulta, un comentario. Siempre se habla de plásticos de un solo uso y la ley eh, define productos de un solo uso. Eh, Las cajas, eh, los palillos también están prohibidos. Sí, adentro del local. Adentro del local, correcto. Pero ¿por qué Porque solamente se demoniza el plástico cuando las cajitas, eh, eh, vasos de vidrio, por ejemplo, desechables, eso también van a estar prohibidos dentro del local? Y siempre se pone todo el foco en, en la P, que desde mi punto de vista debería, debería referirse a, como lo hice la definición en el punto L productos de un solo uso, que son tenedores, cucharas, palillos, pocillos, mezcladores, platos, pero siempre eh, se, se asocia al plástico de un solo uso y no a productos de un solo uso. Pero ¿cuál es la? No, no entiendo bien la pregunta, Felipe. ¿Por qué Porque siempre se concentra todo el énfasis en plástico de un solo uso y no en los productos de un solo uso? O sea, aquí lo que queremos reducir eh, eh, son todos los productos de un solo uso.
1: Bueno, en este caso, todos los productos de un solo uso de cualquier material adentro de los locales van a estar prohibidos. Entonces ahí están todos los, todos los productos de un solo uso, obviamente, eh, están en, la misma, en el mismo grupo. ¿ya? Eh, en este caso, para, para, lo, para el uso fuera del local, ahí se decidió de hacer ahí la, la diferencia entre el plástico de un solo uso y los otros materiales pero claramente ahí es donde se tiene, se tiene que buscar justamente las alternativas que ojalá generan menos impacto que el plástico de un solo uso. Entonces, recuerdo contigo. Eh, esperamos que ahí justamente la incentivo, el incentivo para la gente va a ser buscar también alternativas de reutilización. Y si tú dices que, oye, ahí PET puede ser una muy buena alternativa, pero para la reutilización, por ejemplo, y hay ejemplos de, de ese tipo de, de productos, obviamente sí va a estar eh, muy interesante para conocer más ejemplos de esto, no sé si existen en Chile, yo honestamente no lo, no lo conozco todavía, pero podría ser justamente una buena oportunidad, y por eso también puse en Desafíos y Oportunidades eh, una oportunidad para innovar.
2: Okay. Muchas, muchas gracias, Marco.
0: Eh, Marc Rodrigo Riquelme eh, pregunta, me gustaría consultar por las opciones que ya hay en varios locales de utensilios de madera. ¿Esos igual entrarán en la ley? ¿Quién regula la biodegradabilidad y o reutilización de estos productos?
1: Ah, son varias preguntas en uno. Eh, el sí. tema de la biodegradabilidad es el tema del plástico certificado que se dice son biopolímeros. Eh, esto, ese reglamento específico lo está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Entonces, es por un lado reglamento sobre eh, la compostabilidad y la certificación. Eh, a ver, ¿cuál es la otra parte? Déjeme leer su pregunta. Eh, hola, me gustaría consultar por la opción que hay. En varios locales de... ¿Qué hay? No, los utensilios de madera están aprobados, se pueden utilizar eh, para 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 el uso en en los expendios de comida. Entonces no exactamente entiendo cuál es la pregunta ahí que ya están están aprobados.
0: ya Eh, Francisca Vallejo pregunta, ¿los plásticos flexibles no entran en esta ley?
1: No, porque los plásticos plásticos flexibles en general se asocian eh, con los envases y embalajes para, por ejemplo, comida... Eh, y la comida que se vende, obviamente, no preparada, pero la comida que se vende en el supermercado.
0: Ya. Eh, pero entran,
1: y um, eh, si entran, obviamente, la ley
0: Ya. Jana Jorquiera dice, buenas tardes, existen las bombillas compostables como papel o de Mater B, que es un polímero vegetal. ¿Se pueden utilizar dentro del local?
1: Sí. Sí. Obviamente, cuando sale el reglamento, ahí es súper importante que nuevamente revisa la certificación de estos productos para asegurar que cumple luego con el reglamento que el Ministerio de Ambiente va a publicar.
0: Uh-huh. Eh, Mark, yo te quería hacer una consulta, que, eh, una duda que, que me apareció. Tú hablaste en alguna parte de la charla que eh, los locales como supermercados tienen que tener un porcentaje de botellas retornables, pero eso aplica que era como un 30% de todo el stock tenía que ser de botellas retornables o algo así entendí. Eh, pero eso aplica para negocios pequeños como almacenes de barrio, mini market, por ejemplo, que también no. tienen la obligación de tener botellas no. retornables.
1: Ellos no tienen la obligación todavía. Ya, ya, van a tener la obligación desde el próximo año, desde agosto. Ya. ya, entonces por ahora sabemos que muchos locales y almacenes de barrio ya están utilizando eh, y tienen en su stock botella retornable. Entonces claramente esperamos que ellos van a seguir eh, vendiendo la misma cantidad o más, pero va a entrar recién en vigencia para ellos desde agosto 2023.
0: Ya, oye, y en el caso de los restaurantes donde a veces uno va a comer y, y pides una bebida, pero te llevan una bebida en botella desechable, no retornable, sí. ahí aplica sí. que, que para el consumo dentro del local no pueden, por ejemplo, tener bebidas desechables, ¿cierto?
1: Sí, exactamente.
0: Ya. Eh, Francisca Vallejo pregunta, ¿cuándo será obligatorio que todos los plásticos tengan el código SPI? estén identificados el PET1, eh, PET HDPE2, PBC3, LDP4, PP5, PS6 y número 7?
1: Ah, me imagino que aquí Francisca está, se está haciendo referencia a los bioplásticos. No sé si puede aclarar su pregunta porque es justamente donde la ley sí está regulando esa parte.
0: Francisca, ¿estás por ahí? Francisca Vallejo, para que puedas
1: aclarar a Marc eh, la ¿Te estás haciendo referencia a plásticos certificados como plásticos bioplásticos? Plásticos compostables.
0: Hola. Eh, no, no me refiero a los plásticos polímeros que vienen de petróleo, que existe como una un acuerdo mundial entre los productores industriales de plástico que se decidió, según tengo entendido, como en 1988, uh-huh. eh, clasificarlos y identificarlos con estas siglas y estos números. Sí, correcto. Eh, hay muchos plásticos, en, mucho también en los juguetes de los niños, o en distintos tipos de envases también, en que no todos están re, eh, identificados, entonces uno no sí. puede reciclarlo en el punto limpio, porque no se sabe si es PP número 5, si es PET número 1, si es... entonces eh, me refiero a esa rot- yeah.
1: Sí, en... lamentablemente ese acuerdo que mencionas, que, que justamente establece ese estándar de triángulo 1 con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh, es algo voluntario, lamentablemente. Y lamentablemente, este ley tampoco eh, tiene eso incluido como obligación de que cada producto plástico sea de, eh, de petróleo, en base de petróleo o otro tipo de fuente renovable. Eh, debe tener ese, ese número, lamentablemente. Pero, eh, y por eso la ley sí habla de que lo, lo, los plásticos certificados se tienen que, tienen que ser fácilmente identificables para que no se mezclan justamente con los otros plásticos en base de petróleo. Porque, por ejemplo, hay vasos hechos de plástico PET y también hay plásticos PET en base de fuentes renovables, que es un bioplástico. Y lamentablemente, el consumidor común y corriente no va a ver la diferencia y puede ocurrir que un bioplástico termina en justamente el flujo de reciclaje de los plásticos PET normales. Entonces ahí claramente eh, se, tiene, se tiene que buscar en los próximos próximo años y medio, junto con el Ministerio Medio Ambiente, la mejor forma de identificar ese tipo de plástico para evitar que un tipo de plástico va a estar contaminando justamente el reciclaje de otro tipo de plástico, que va a ser un desafío. Y por otra parte, eh, hay obviamente el APL de ecoetiquetado que está justamente resolviendo un poco el problema que, que tú indicas eh, de que eh, es voluntario la indicación de qué tipo de plástico es. Entonces esperamos que mientras más empresas se unen a ese APL de ecoetiquetado, más productos van a tener una buena identificación y no solamente eso, también una buena indicación de qué hacer con el producto eh, después de su uso. Entonces, esperamos, aunque no se está obligando a nadie a, a ponerlo, que por lo menos el tema de los bioplásticos, eh, los plásticos compostables y por otro lado, el ecoetiquetado va a resolver gran parte
2: de eso.
0: ¿Aló? Adelante, Katina. Hola. Bueno, no soy Katina, pero no importa. Elena, eh, quería preguntarle la ley REP. Eh, eh, ¿Se refiere esta ley REP que ya está corriendo en Chile y ya está vigente? Eh, ¿Tiene prohibiciones para ocupar cierto plástico? Sí, si se puede ampliar un poco sobre eso.
1: Mira, la ley REP se refiere a la ley de responsabilidad extendida del productor. Ya. ¿Ya? Esa ley no prohíbe eh, excepto envases o plásticos, pero sí está obligando a las grandes empresas de lograr ciertas metas de recuperación de sus propios envases. Entonces, si una gran multinacional pone, no sé, 100 toneladas de envases plásticos, en el mercado ellos van a estar obligados desde el primer año en que corre esa ley a recuperar un X porcentaje, un 8%, por ejemplo. Ya? Pero no están prohibidos ciertos envases.
0: Muchas gracias. Mark. yo te hago otra consulta. En el mundo de los emprendedores hay muchos que trabajan con gente y que por protocolos COVID, por ejemplo, para poder darles colaciones, ya no pueden eh, entregarle los alimentos como de manera comunitaria, sino que tienen que venir en envases individuales o en porciones individuales. Y muchas veces se ocupan plásticos para poner los cubiertos metálicos, para, para resguardar el tema del COVID, Eh, O la comida viene caliente en eh, envases de Plumavit. La ley también aplica en estos casos la la gente que tiene casinos de alimentación o o que trabajan en terreno y les entregan de esa manera eh, la alimentación a los trabajadores, por ejemplo en el sector agrícola, para ellos también aplica esta ley así.
2: Eh,
1: en el caso de los trabajadores y casinos, los casinos sí están regulados bajo esa ley. El yeah. tema de eh, empresas agrícolas y que entregan la colación a sus trabajadores, eso voy a tener que averiguar. De verdad no, no, no voy a dar o inventar una respuesta que de verdad no tengo, pero uh-huh. lo, vamos, lo tengo anotado y con mi equipo vamos a ver eh, y vamos a hablar con el Ministerio de medio Ambiente cómo la ley interpreta ese rubro específico que me está mencionando.
0: Claro, porque eh, por, por este tema de pandemia se está usando mucho el entregar colaciones, ya sea en las mismas empresas, cuando tienen eventos de capacitación y se hace un coffee break. Hoy en día ya no permiten entregar la alimentación a libre disposición, sino que tienen que venir en porciones individuales. Y se está usando mucho el tema de, lo, de la comida en envases de Plumavit o los cubiertos en plástico o los mismos, o los mismos platos envueltos en plásticos para evitar la contaminación cruzada. Entonces, eso sería como un tema importante de poder aclarar porque... Sobre todo acá en la zona sur, que hay muchas empresas frutícolas, por ejemplo, que tienen casinos o que, o que en faenas en el campo, las faenas forestales, también pasa lo mismo, que trabajan grupos de 10, 20, 30 personas y tienen que proporcionarle así la alimentación.
1: Perfecto. Lo vamos a, claramente, también es una exigencia, me imagino, de, por parte del Ministerio de Salud. Entonces ahí también vamos a tener que ver cómo esto es en ley y, y obviamente las la leyes que, que tiene la, el Ministerio de Salud y las exigencias que ello tiene, eh, eh, si hay algún conflicto ahí o que, que ya se está eh, resuelto entre los dos ministerios. Pero lo tengo anotado y espero, adentro de un tiempo corto, tener una respuesta. Muchas gracias.
0: gracias. Eh, parece que no hay más preguntas en el chat, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta o algún comentario que tú quieras hacer, Marc
1: Obviamente nuevamente eh, 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 repetir un poco la invitación de que todos visitan eh, la página web que hemos lanzado hoy eh, para entender más sobre esta ley, leerlo en más detalle eh, hacernos preguntas también ir obviamente a las preguntas frecuentes para ver si ya que estamos contestando la pregunta eh, y claramente para nosotros es esencial recibir sus dudas y preguntas para seguir trabajando en eso, buscando las soluciones porque a nosotros nos interesa que esta ley se implementa bien y obviamente eh, que evitamos que, que, que el, 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 el medio ambiente sigue siendo afectado eh, por el uso de tantos desechables eh, en el mercado. Eh, pero eso su- seguramente tiene que ser un trabajo colaborativo. Entendemos que presenta ciertos desafíos. Hoy día en la mañana también dio una charla a locatarios de un, de un mall y ahí salió también educación, educación, educación. Necesitamos más educación. Eh, y claramente ustedes son la primera línea, en este caso también que los consumidores entienden que hay una ley que ustedes lo están obviamente cumpliendo y que necesitan que ellos también piensan dos veces cuando, por ejemplo, piden algo, de verdad es necesario que lo mandan con cubiertos cuando al final lo mandan a su casa donde tienen cubiertos en su casa. Ya, ese tipo de lógica, que al final no es tan raro, eh, lamentablemente necesitamos enseñar y educar igual a los consumidores que están muy cómodos, están muy cómodos con todos los desechables, eh, no, no, no sienten ninguna responsabilidad y ahí es donde claramente es una responsabilidad de todos, tanto... De los consumidores, los locatarios, los comercializadores, las empresas, los multinacionales, y nosotros también como fundación, de que eso cambia. Eh, va a ser un poco incómodo al inicio, tal como la ley de bolsas de un solo uso, eh, las bolsas plásticas también al inicio eh, fue un poco difícil, duró unos seis meses, siete meses, por fin la gente ya aprendió de salir de la casa con la bolsa, esperamos que eh, lo vamos a hacer igual, pero mejor esta vez, colaborando, eh, educando a la gente, repitiendo eh, y ahí obviamente esperamos eh, que se pueda generar cambio antes de que entre en vigencia por completo la ley en, en agosto de 2024 eh, lo voy a dejar en el chat eh, el link a la, a, la, a la página
2: leypusu.cl ahí está okay. ahí lo dejé
0: Mark, otra consulta, eh, ¿qué pasa con las mascarillas dentro de los locales en donde trabaja gente y por temas de, vuelvo a los protocolos COVID, eh, tienen que estar cambiándose la mascarilla, ponte tú, cada una hora, dos horas, sí. que no sé, son gente que trabaja en restaurantes, ponte tú, ya. Y ocupan mascarillas desechables, ¿qué pasa en este caso con las mascarillas desechables?
1: No están regulados bajo ese light. Ya. Ya. Um, es, un, es un hecho, el tema de las mascarillas eh, son de plástico porque son mascarillas desechables, son hechos de plástico que ojalá eh, eh, se puede cambiar en algún momento. Eh, hay empresa ya es una empresa en Chile que está diseñado, ha lanzado en el mercado una mascarilla que se puede usar creo que 10 veces y están normados en el 95. Eh, entonces ya existen alternativas y ellos mismos también tiene un sistema de reciclaje de esas mismas mascarillas. Entonces ya hay algunos eh, eh, ejemplos en Chile mismo donde se están reciclando tanto los desechables, pero también ya existen alternativas reutilizables que se pueden usar y están normadas y luego de su uso también se reciclan. Entonces eh, eh, existen, eh, esa empresa se llama, a ver, se llama Uniback. Uniback, lo voy a dejar acá también, Uniback.
0: Sí, a propósito de las mascarillas, eh, Francisca Vallejo dice las mascarillas son de pro- polipropileno, polipropileno PPN, PPN5, ppn y dice, ¿se pueden reciclar?
1: Se pueden reciclar, pero no lo reciclan para que vuelvan a hacer mascarillas, lo reciclan para, para placas de plástico, yo creo que la Universidad de Concepción lo están reciclando, pero claramente eh, es difícil reciclar mascarillas domiciliarios eh, porque claramente para una empresa eh, el negocio es cuando hay suficiente volumen eh, y no hay tanta logística involucrada, entonces claramente ahí van a tener que ver si aparte de la Universidad de Concepción, eh, si hay alternativas o, o empresas más cercas a, a Puerto Varas o en la región, para, para ver si se pueden hacer cargo de, de las este, mascarillas plástico de, desechables, o ver si pueden ya hacer el cambio eh, para mascarillas reutilizables, pero también cumpliendo obviamente con las normas sanitarias.
0: Ok. Bueno, ahí también hay un tema sanitario, porque como son mascarillas que están ocupándose para evitar obviamente el contagio COVID, eh, me imagino que esas mascarillas tienen que ser manipuladas y, y, y esterilizadas o tratadas de alguna manera en específico antes de poder... Eh, reciclarlas, porque aquí hay un tema prioritario que es el tema sanitario, ¿cierto? No se ¿te escucha, Mark? Te
1: eh, eh, por eso también eh, solo se puede hacer ese, a través de esas empresas que, que cierran el ciclo eh, completo, no como un vecino que está juntando todas las mascarillas del barrio o un locatario que, que está juntando todas las mascarillas para luego enviarlo a una parte, que claramente eso tenemos que evitar para ese punto de vista eh, de, de norma sanitarias, estoy de acuerdo Ok
0: No sé si hay alguna otra consulta, duda, aprovechen la instancia que tenemos a Marc que es un tremendo experto en el mundo del plástico y del reciclaje y del, del tema del medio ambiente ¿Alguno de los colegas de los otros centros de negocio tiene alguna duda, algo eh, relacionado a sus propios clientes? Parece que no. Mira, recogiendo.
2: Ah, aquí hay alguien.
0: Parece.
3: Ahí hay alguien. Eh, yo hice la pregunta por el tema de los utensilios, de, en este caso de madera. Eh, a lo que voy yo con la pregunta es que sé que estamos hablando de plástico en general, ¿ya? Pero me, yo creo que un poco la incertidumbre que tengo es en relación a todas las alternativas de productos que van a salir a futuro. Por ejemplo, estos utensilios de, de madera, ¿de quién va a regular también el, el uso de estos, no sé, utensilios, recipientes? Porque, sí. o sea, no sé, yo vivo en Puerto Varas, es muy bacán ver el lago, el volcán, etcétera, etcétera, etcétera. Y igual me pregunto, como quizá de ahora en adelante no vea tanto plástico, pero sí vea estos utensilios de, de madera. En, en el en, en lago, en la arenilla, por ejemplo. Entonces, mi, mi pregunta iba, iba más como por ese, por ese ámbito. Si sí, esta, está, si esta estoy... ley eventualmente se va a extender mm. hacia otro tipo de productos que, eh, complementando un poco lo que dijo Felipe, creo que se llamaba, sí. eh, que también se demoniza mucho al plástico, pero ¿dónde quedan todos los otros... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, componentes que se sí. utilizan también para otros productos y que también terminan dañando el medio ambiente.
1: Sí, exactamente. Aquí yo creo que es muy importante usar el ejemplo de justamente las la bolsas, la ley de bolsas. Lo que pasó cuando prohibieron las bolsas plásticas, eh, lo primero, la, la primera reacción del mercado fue lanzar los bi- bolsas oxo-biodegradables que al final generan más, más problemas con el medio ambiente y luego ahora se entrega mucho en bolsas de papel que también obviamente eh, la industria del papel tiene su propio impacto huella de carbono huella hídrica etcétera entonces la idea no es eh, solamente enfocarnos en reemplazar un eh, un producto de un solo uso un producto desechable por otro claramente esta ley eh, se enfocó en este caso sí en el impacto negativo del plástico cuando termina en el ambiente pero espero que eh, después de haber ha sido implementado la ley por completo, que también ahí eh, el mercado va, va a ver que si, si seguimos utilizando cualquier materia prima como desechable en un planeta que tiene recursos finitos, no vamos a resolver mucho y vamos a cambiar un tipo de basura y un tipo de contaminación por otra. Eh, y por eso también eh, mencioné al inicio de la, de la charla, el espíritu de la ley es fomentar la reutilización. Sé que todavía no existen muchas formas de reutilizar, pero el camino es eso, no es reemplazar un desechable por otro, Entonces esperamos que eso justamente el llamado es innovar, buscar, colaborar para poder hacer el salto desde lo desechable, no cambiando el material, pero ir directamente a lo reutilizado, es lo ideal.
0: Marc, eh, yo tengo una consulta o, o reflexión. Eh, hoy día existe la ley REP, se está trabajando, se, se creó esta ley de los plásticos de un solo uso, pero todo significa obligaciones, multas, educaciones, oportunidades, pero por ejemplo, para aquellas empresas que se dedican a procesar el plástico eh, y a transformarlo en un nuevo producto... No sé si existe, no se ha pensado alguna vez en, en crear leyes que incentiven o que apoyen a este tipo de empresas, porque eh, hay muchos emprendedores, de hecho nosotros tenemos unos clientes que es la empresa Goodwood, que tú los conoces sí, a ellos, que ellos eh, tienen una tremenda iniciativa que es procesar el plástico eh, y transformarlo en madera plástica, pero ellos... Eh, han estado como bien solos en esto, las inversiones para crear una planta, para procesar plástico son altísimas ellos han durante mucho tiempo y a pulso, con mucho esfuerzo han tenido que ir eh, haciendo todas las inversiones de manera ellos solos eh, y como que todas las empresas quieren entregarles el plástico para que ellos lo procesen, pero además quieren que les paguen por el plástico entonces entonces eh, Eh, es como bien complicado y hay varios emprendedores que están como con la misma idea entonces no sé si eso en las reuniones en las que tú has participado de políticas públicas se ha conversado o si dentro del mundo público eh, también se puede plantear la obligatoriedad de ocupar mobiliario, por ejemplo mesas, sillas o que sean fabricadas con estos plásticos, no lo sé, son ideas que, que tengo o que cosas que se puedan plantear o si es que se han conversado alguna vez
1: Mira, eh, estoy de acuerdo. Eh, es algo que, que en general en Chile le falta mucho el tema de incentivar justamente a hacer la cosa bien y no castigar los que hacen la cosa mal. Eh, es lo mismo con el tema de electromovilidad. Eh. Un auto eléctrico en Chile es muy caro y no tiene ningún incentivo, ningún bono ni subsidio para justamente cambiar tu auto a combustibles fósiles por un auto eléctrico, yo creo que es es otro ejemplo, o en este caso de Goodwood, sería fantástico que el Estado mismo, cuando licitan mobiliario eh, público, que ahí eh, eh, dan puntos extras a alternativas sustentables, yo creo que es muy importante. Eh, Es por una parte. Por otra parte, volviendo al inicio de, 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 de la charla, cuando en, en slide 1 dije nuestro trabajo como fundación, es incentivar a la acción local para generar cambios globales, ahora les tengo alguna noticia bien importante, que acaban de aprobar, literalmente hace como cuatro horas atrás, en la última asamblea de la ONU ambiente, eh, eh, que van a empezar negociaciones sobre un tratado global sobre el plástico. Lo que significa que va a ser, va a haber, ojalá en dos años más, un tratado tipo eh, Tratado de París, pero sobre la contaminación por plástico y la regulación de plásticos en todo su ciclo de vida. Eso va a venir también con financiamiento, apoyo económico y el intercambio de conocimientos. Esa es una muy gran noticia que tal vez para mañana no va a cambiar nada lo que pasa en Chile, pero por otro lado, todo el buen trabajo que ya hemos hecho en Chile, o la regulación, o el avance, o el interés, de no solamente el gobierno chileno, los ministerios, pero también los mismos locatarios, el mercado, el sector privado, que han mostrado interés a hacer cambios cambios hacerlo bien, a lo largo va a generar ese cambio global, porque hoy día se aprobó eso. Y, y claramente en este caso no viene directamente el gobierno chileno, pero viene de la ONU, es decir, todos los países del mundo se van a poner de acuerdo, ...para asegurar que vamos a frenar justamente ese tsunami de, de, de plástico, la contaminación por plástico, y va a incentivar la búsqueda a tecnologías alternativas, formas de reciclar lo que no podemos evitar, eh, eh, fondos para buscar materiales alternativas eh, negocios alternativos, entonces en este momento no, en Chile no lo estoy viendo, pero yo creo con la aprobación de hoy en la ONU, va a ser otro impulso para que Chile... El gobierno, en este caso un nuevo gobierno, se va a sentir motivado para incentivar la transición y acelerar la transición que requiere justamente las empresas y emprendimientos que están ya ofreciendo alternativas en línea con, en este caso, la hoja de ruta para un Chile circular. Entonces, a corto plazo, lamentablemente no tengo buena noticia, pero a largo plazo sí, porque hoy día justamente se aprobó esto en la ONU. Eh, que es una muy gran noticia. De hecho, voy a compartir la, el comunicado ahora en el, en el chat. Porque ah, bueno. Sí,
0: muy buena noticia. Ahí está. Súper. Sí. En
1: todo caso, eh, si bien en Chile no existen políticas que estén destinadas a esto, yo me he topado con más de un Corfo que tiene como requisito... Eh, Que, digamos, que haga alguna implementación que mejore el impacto ambiental o que cumpla con algún hito de economía circular. Por ende, eh, no es que las empresas estén solas, no están mirándolo. Eh,
0: Te aseguro que no están así. Porque cuando Corfo financia un proyecto que esté relacionado con eso, ya los que vienen detrás no los pescan. Me he encontrado con eso. Eh, Marc, una última pregunta. Eh, ¿Tú sabes de fondos internacionales a los que una empresa como Goodwood pudiese postular para apoyar investigación, algo, algún dato de interés que nos puedas dar? Porque nos hemos encontrado con varios emprendedores. Tú sabes que acá en Chile hay un problema, un problema grave con el tema de los vertederos que están desbordando. Chiloé está desbordando en basura y hay emprendedores que tienen el interés de, de implementar una planta de proceso, pero como vuelvo a mencionarlo, eh, la, las inversiones son altísimas en equipamiento, eh, los mismos fondos de Corfo, otros fondos, no financian propiamente eso, sino que financian innovación, investigación, desarrollo de nuevos productos. Entonces, sería súper interesante tener los datos de que si de repente hay fondos internacionales, para seguir investigando, seguir desarrollando nuevos productos a partir del reciclaje del plástico, sería súper bueno tener esos datos. ¿Estás muteado de nuevo?
1: Ah, existen fondos internacionales que obviamente están siempre buscando volumen, entonces claramente ahí también lo que es muy importante para un país es eh, reportar y registrar bien eh, los flujos de materiales, para que una empresa o un fondo internacional dice, ah, ya en Chile hay, no sé, 80.000 toneladas de PET disponible, ya, yo necesito para mi planta, no sé, 10.000 toneladas al año para ser rentable. Entonces, eso se está desarrollando, de hecho, circula el plástico, que es el Pacto Chileno por lo Plástico, están lanzando justamente muchos de ese tipo de reportes, para que inversiones internacionales puedan entender mejor ¿Cómo es el mercado chileno de material reciclado? ¿Cuáles son los flujos? ¿Cuáles son los distintos materiales disponibles? Eh, y eso obviamente incluye también los desafíos logísticos y geográficos que tenemos en nuestro país. Eh, entonces, les recomiendo primero empezar eh, en la página de Circular Plástico. Y según yo, recién eh, ahí eh, publicaron un reporte sobre justamente las oportunidades de inversión en Chile. Eh, yo sé que hay un reporte de ese reporte en inglés, pero debería existir también la misma en, en español. Pero si no, eh, búscalo en la página circular plástico. Ya ah. Ellos están liderando un poco también eh, hacia el resto del mundo, como eh, Chile como un lugar eh, para fondos y donde se pueden invertir. Y ahí claramente les invito a, a desarrollar y, y buscar eso un poco más por ese lado. Y no solamente mirar a Corfo. Eh, pero eh, me parece súper interesante la pregunta eh, no limitarse con la opción en Chile pero ver también lo que se pasa afuera y Circula Plástico puede ser justamente ese puente
0: Ya, muchísimas gracias Bueno, eh, en honor del tiempo eh, estamos dando cierre a la actividad Oye, Mar, te pasaste ha sido una excelente eh, exposición, te damos las gracias como siempre por la buena disposición a responder dudas y consultas para los colegas que están en los otros centros de negocios, si quieren el contacto de Mark, ahí lo tenemos para que ustedes mismos lo lleven a sus centros y lo puedan invitar a exponer a sus emprendedores locales, los invitamos. Así que eso, espero que les haya servido la jornada, nuevamente muchas gracias Marc, y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias.
0: Chao, oh, que estén bien, gracias por la participación. Chao, oh, gracias. Gracias a todos, gracias Mark.